0: Perkenalkan, nama saya Andri. Kejadian yang akan saya ceritakan sudah cukup lama tapi membekas di ingatan saya sampai sekarang. Saya tidak akan menceritakan wilayah gedung tersebut demi kebaikan warga sekitar. Tolong dengarkan baik-baik dan ingat nama-namanya. Saya memberanikan diri untuk merantau ke daerah lain dan cukup jauh dari tanah kelahiran Dengan kondisi uang yang cukup, saya harus bisa mengelola keuangan agar dapat tetap hidup di sana Salah satu caranya adalah mencari kos-kosan yang semurah mungkin namun cukup layak untuk ditempati H-1 sebelum keberangkatan, saya bermimpi berada di dalam sebuah gedung yang asing gelap, dan kondisinya mengenaskan, di mimpi tersebut saya melihat beberapa orang sedang ngasih mengobrol, saya tidak tahu siapa mereka tapi mereka tahu ada saya di sana mimpi yang random jadi saya lupakan begitu saja dengan berat hati saya berangkat dan berpamitan dengan ibu saja karena ayah saya sudah tiada pada saat saya kecil Tak lupa saya berpesan kepada adik untuk menjaga ibu selama saya merantau. Saya lupa beberapa jam perjalanan, namun saat udah sampai di terminal bus, seorang teman lama menyambut dan bersedia membantu saya untuk mencarikan kos yang murah. Ternyata tidak mudah. Kos-kosan yang berada di sekitar area kampus sudah full semua. Kalaupun ada, harganya yang tidak cocok dengan kantong saya. Akhirnya teman saya pun menyarankan untuk melanjutkan esok hari karena hari sudah sangat sore. Slow aja sob nyari kosan tuh nggak gampang, apalagi yang murah. Kosong bentar pasti langsung udah ada yang isi. Oh ya sampai lupa nama teman saya AB, samaran ya. Karena ini adalah daerah dia, jadi saya mengangguk aja. Untuk sementara saya menumpang di rumahnya AB. Untungnya kedua orang tua dia mengizinkan. Sesampai di rumahnya, saya langsung merebahkan badan ke kasur. Letih rasanya setelah perjalanan jauh dan langsung berputar-putar kota mencari kos-kosan. Sampai akhirnya, saya tertidur. Percaya atau tidak, saya kembali bermimpi yang sama persis saat saya di rumah. Gedung tua... Hancur dan dinding yang hitam Lagi-lagi saya tidak pedulikan dan mengacukan begitu saja Esoknya jam 11 siang Kami berdua berangkat untuk kembali mencari kos-kosan Kali ini di wilayah lain Namun masih terjangkau dengan wilayah kampus Sialnya sampai malam hari Kami tidak dapat kos-kosan yang sesuai dengan kemauan Dengan kondisi yang cukup lelah Kami pun kembali ke rumah AB untuk beristirahat Sepanjang perjalanan, saya hanya bisa terdiam, merenung dengan kondisi yang seperti ini, dan mencoba berpikir dengan logika. Apakah jangan sekarang masih ada kos-kosan yang murah? Udara malam itu sangat dingin karena siang sampai sore hujan tak henti. Saya merasakan tubuh abel yang sedikit gemetar karena menahan hembusan angin malam. B. Mau gantian. Tanya saya yang tidak enak dengan Abi Gak usah, kalem ajalah Jawab Abi Baiklah, saya tidak bisa memaksa Pandangan saya langsung mengarah ke kiri Dan langsung berfokus dengan satu lembaran Yang menempel pada sebuah tiang Di kertas tersebut Tertulis kata-kata yang sangat saya impikan Terima kos putra murah Dan di bawahnya terdapat sebuah nomor yang bisa dihubungi Saya pun bergegas mengambil HP di saku jaket dan menyimpannya. Awalnya saya berniat untuk langsung menelpon dan mengajak Abi ke sana, namun saya hurungkan karena udah cukup malam dan saya nggak enak dengan Abi. Saya putuskan untuk menelpon esok hari aja. Keesokan harinya saya sudah bersiap untuk berangkat, tapi Abi yang tipikal pelupa baru bilang ke saya kalau hari ini dia ada kelas di kampusnya. Sorry ya Sob, gue benar lupa. ucap AB yang terburu-buru karena telat. "Iya, santailah B. Nanti gue naik ojek aja nyarinya." "Kenapa perlu ojek? Pakai aja motor gue nih." ucap AB sembari melempar kuncinya. "Terus lu ke kampus gimana?" tanya saya Heran. "Ge bareng teman. Udah santai aja lah. Kayak sama siapa aja lu?" jawab AB. Tapi Abi kadang marah kalau saya suka nolak bantuan dari dia Saya dan Abi pun berpamitan dengan orang tuanya Abi langsung menuju gang rumahnya karena disanalah temannya menunggu Ternyata itu adalah pacarnya Setelah batang hidung Abi hilang Saya langsung menelpon nomor yang semalam saya simpan Awal panggilan ada nada operator yang memberitahuku kalau nomor tersebut tidak bisa dihubungi Saya masih penasaran, saya coba sekali lagi meneleponnya Lah nyambung, tadi kok nggak bisa dihubungin Halo, suara laki-laki dari sana seperti bapak-bapak jelasnya Halo pak, saya mau tanya, ada kamar yang kosong pak? Tanya saya dengan penuh harap Ada, datang aja Jawab laki-laki tersebut Jujur, saya mendengar suara laki-laki tersebut seperti janggal Namun biarlah Saya butuh kamar kos yang murah Setelah dapat alamat yang didapat Saya pun membuka aplikasi map di HP Jaraknya cukup jauh Sekitar 30 menitan dari rumah abi Selain karena macet Jalan menuju gedung kos ini yang masuk ke dalam perkampungan cukup menyulitkan. Akhirnya sampailah saya di depan gedung kosnya. Kos-kosan ini berada di pinggir jalan, namun di sekitarnya ada beberapa ilalang yang tinggi dan juga jarak ke perumahan warga cukup jauh. Sederhananya, gedung kos ini gedung satu-satunya di sini. Tapi pedulilah, yang penting murah dan dilihat dari luar sepertinya layak untuk dihuni. Gedung kos ini dua lantai dari pembentuk letter U Pagar depannya besar hingga lantai satunya tidak terlihat dari luar Tapi kok sebi banget ya Saya nggak lihat satupun manusia yang lalu lalang Suaranya pun tidak ada Permisi, saya coba ketuk pagar besinya Tak ada jawaban Namun langsung ada seorang bapak-bapak yang membukakan pintu pagarnya Saat pintu pagar terbuka, saya pun mencoba menyapa dengan ramah Siang pak, ucap saya dengan senyum Namun dibalas dengan ekspresi wajah yang datar dan dingin Lalu pergi begitu saja meninggalkan saya Ini orang niat gak sih bikin kos-kosan? Ucap saya dalam hati yang kesal melihat balasan bapak-bapak itu Karena pagar sudah dibuka, saya pun masuk ke dalam Saya lihat sekitar tidak ada motor sama sekali Semua pintu kamar tertutup rapat Tapi saya rasa tempatnya cukup nyaman Di saat saya melihat-lihat sekitar Ada suara yang mencoba memanggil saya Hei Suara itu berasal dari arah belakang Dan terdengar seperti suara nenek-nenek Saya langsung menoleh Benar saja Dia adalah pemilik gedung kos-kosan ini Eh nek Saya tidak menelpon dan katanya masih ada kamar yang kosong ya Saya mencoba membuka pembicaraan Iya, jawab nenek tersebut sembari berjalan masuk ke sebuah ruangan Saya pun mengikuti beliau masuk ke dalam Banyak benda-benda tua yang menjadi pajangan di dalam ruangan tersebut Nek, kalau boleh tahu, berapa ya harga per bulannya? 400 ribu Wah, boleh tuh, Nek Itu udah diterima bersih ya? Iya Jawabannya selalu singkat dan juga dingin. Saya mencoba berpikiran positif, mungkin itu memang tipikalnya. Saat itu juga, saya langsung membayar sebagai tanda jadi dan besok sudah bisa untuk masuk kamar. Setelah dirasa beres, saya berpamitan untuk pulang karena hari sudah hampir sore. Sesampainya di rumah Abi, ternyata dia belum pulang. Saya langsung menuju kamarnya. Setelah bersalaman dengan orang tuanya Abi. Semua barang saya rapikan agar besok tidak repot lagi saat berangkat ke kosan Sampai pukul 7 malam, api belum juga pulang Kondisi badan yang capek membuat saya gampang untuk tertidur Dan lagi-lagi saya bermimpi hal yang sama Ketiga kalinya mimpi yang berulang Namun kali ini ada yang berbeda Ada suara yang mengatakan Jangan Setelah mendengar kata-kata itu, saya langsung terbangun. Entah gimana caranya, tapi tiba-tiba mata saya terbuka. Saya langsung melihat jam dan menunjukkan pukul 4 pagi. Di sebelah saya sudah ada Ab yang terlihat lelap dalam tidurnya. Rasakan tuh, masih saya rasakan, namun sulit untuk kembali menutup mata. Kali ini terlintas bayangan tentang mimpi-mimpi yang sudah saya alami. takut. Tidak. Namun saya penasaran. Apa maksud dari mimpi yang sama tersebut? Jam 10 siang, semua barang yang saya bawa sudah siap. Awalnya Abi ingin mengantarkan saya, namun sampai sekarang dia pun masih terlelap di kasurnya. Tak apa, saya juga nggak mau repotin dia terus. Bu, Pak, saya izin pamit. Terima kasih atas tumpangan sementaranya ya, Pak. Bu. Loh, kamu naik apa? Gak diantar AB? Tanya ibu AB. Saya naik taksi aja bu. Kasian AB-nya juga kayaknya masih capek kelihatannya bu. Ya udah hati-hati. Kalau ada apa-apa kesini aja ya. Pesan ibu AB. Orang tua AB memang sudah bagikan orang tua saya sendiri. Saya dan AB adalah teman masa kecil hingga saat lulus SMP mereka pindah ke Bandung. Taksi sudah datang. Waktunya hidup mandiri. Ternyata menggunakan mobil lebih lama dari perkiraan, mungkin karena masuk perkampungan dan banyak kelok. Ya, Sesampainya di depan gedung, supir taksi terlihat memperhatikan sekitar. "Mau kemana Kang?" tanya supir tersebut. "Itu Pak, kosan saya." jawab saya sembari menunjuk ke arah gedung di sebelah kanan mobil. Supir tersebut tidak menjawab, hanya saya lihat ekspresinya aneh dan terlihat seperti terheran-heran. Tanpa pikir panjang, saya langsung masuk ke dalam Kali ini tanpa mengetuk karena saya merasa sudah jadi penghuni kos ini Dan tak perlu izin untuk masuk lagi Sesampainya di halaman, nenek sang pemilik gedung kosan menyambut Siang, nek, siapa saya? Tak dijawab Namun beliau langsung mengajak saya ke kamar dan memberi kuncinya Lalu pergi begitu aja Di sini saya belum merasakan hal aneh sama sekali Masuk ke dalam kamar, menaruh barang Suasana kamar terasa dingin yang padahal tidak ada kipas ataupun AC Tanpa pikir lama, saya langsung merapikan baju dan barang-barang yang lain Saya malas kalau harus tunda-tunda Satu hal yang belum saya sadari adalah Semenjak saya menginjakkan kaki di kosan ini Belum sama sekali saya lihat orang lain selain bapak-bapak yang membuka gerbang kos Dan nenek pemilik gedung ini Bahkan sampai sore pun tidak ada suara selain suara kicauan burung Sepi sekali, sekali lagi saya belum curiga Pikiran saya mungkin penghuni lain sini adalah pekerja kantoran yang berangkat pagi dan pulang sore Saya berani sumpah, kamar ini terasa cukup dingin, tidak ada kipas ataupun AC Namun terdapat jendela yang mengarah ke belakang gedung kosan Pemandangannya jelek, hanya alang-alang yang terlihat gersang. Dua hari lagi saya sudah mulai masuk Jadi ada waktu satu hari untuk saya melepas lelah setelah berputar-putar Bandung untuk mencari kosan ini Disamping itu lumayan untuk menghemat uang juga Memasuki maghrib satu persatu lampu menyala Saya masih terpaku di kasur karena males untuk bergerak Pintu kamar sengaja saya buka agar tahu kalau ada penghuni lain yang lewat kamar saya Tidak ada TV, kesibukan saya hanya bermain medsos Twitter salah satunya Alam bawah sadar manusia itu hebat Tanpa bisa melihat pun kita bisa merasakan jikalau ada yang memperhatikan kita Dan itulah yang saya rasakan Saat sedang berfokus dengan HP di tangan Saya merasa ada yang memperhatikan Posisi tidur saya menghadap ke arah pintu Sadar ada yang memperhatikan, pandangan saya langsung mengarah ke arah pintu Benar aja Ada seorang laki-laki sedang berdiri di depan pintu, terdiam, memperhatikan saya seakan merasa aneh. Eh, Pak, sapa saya dengan senyuman. Lagi dan lagi tak ada tanggapan. Hanya ekspresi kaku dan dingin yang saya dapatkan. Sapa tak dijawab, laki-laki tersebut langsung pergi begitu saja. Ini kenapa sih orang-orang kos kelakuannya sama semua? Tanya saya dalam hati. Saya bangun, niatnya ingin keluar kamar dan melihat apa ada penghuni lainnya Saya ingin tegur sapa dengan mereka Tak enak rasanya satu kos namun terasa asing Saya lihat ada empat orang lain berada di seberang kamar Berjalan sendiri-sendiri seolah tak saling kenal Saya ingin panggil namun tak enak Takut disangka nggak sopan Saya urungkan, nanti akan saya datangi satu-satu Pukul 9 malam, lapar menyerang Ingin makan, namun saya tidak tahu di mana tempat terdekat di sini. Mau pinjam kendaraan, tak enak karena nggak ada yang kenal. Jalan kaki, tidak. Jalanan gelap dan sepi. Jujur aja, saya takut. Terpaksa saya pesan menggunakan aplikasi ojol. Saya pilih tempat makan terdekat agar ongkirnya murah. Sekitar 30 menit menunggu, sang driver menelepon. Kang, lokasi persisnya di mana ya? Saya sudah di titik nih. Iya, di situ, Pak. Sebentar lagi saya ke situ. Jawab saya Kang, ini serius titik lokasinya? tanyanya dengan nada tak percaya. Iya, serius, Pak. Ini saya mau keluar. Saya langsung menuju depan kos, kasihan takut menunggu lama. Saya sudah menemui driver tersebut, saya langsung ambil makanan yang saya pesan dan membayarnya. Kang, serius tinggal di sini? tanya dia yang masih heran. Iya, serius, Pak. Kenapa emangnya? Saya pun jadi ikut penasaran Masuk kamar dan tanpa berpikir panjang langsung makan Tapi ada yang aneh Tiba-tiba saya mencium bau gosong Saya cium makanan bukan ini sumber baunya Baunya sangat menyengat hingga nafsu makan saya hilang Saya bangun dan mencari sumber bau ini Namun nihil tidak saya temukan Saya lihat semua pintu kamar tertutup rapat Begitupun dengan ruangan nenek pemilik gedung kosan ini Saya coba lupakan walau bau terus saya rasakan Hampir 2 jam bau gosong ini berputar-putar di hidung saya Tak tahan sebenarnya, namun saya nggak bisa apa-apa Saya pakai baju untuk menudupi hidung Cukup membantu namun masih sedikit terasa di indera penciuman saya Pukul 11, bau tersebut perlahan menghilang Saya sangat penasaran namun tidak menemukan dimana sumber bau tersebut Tak ada kegiatan hari ini Terbangun pukul 9 siang Apa, masih waktunya saya istirahat. Tak ada kegiatan hari ini. Perlahan mata mulai mengantuk dan saya tertidur dengan sendirinya. Hanya bermalas-malasan di kasur sepanjang hari. Keluar kamar suasana masih sama, sepi dan semua pintu kamar tertutup rapat. Kali ini saya berniat untuk menyapa semua penghuni kos ini. Sore nanti saya akan tunggu di bangku dekat pintu gerbang depan. Niat saya menyambut dan berkenalan dengan mereka semua. Mudah-mudahan tidak ada ekspresi dingin yang saya dapatkan Sebelum itu saya coba menyebukkan diri dengan menyiapkan baju dan buku-buku Serta alat tulis untuk kuliah besok Saya merasa sangat bersemaat Bertemu teman baru dan mungkin saja saya akan bertemu dengan jodoh saya Yang ditunggu-tunggu datang juga Jam menunjukkan pukul 5 sore Saya langsung bergegas ke depan takut mereka semua sudah pulang Kalau sudah pada masuk kamar tidak ada yang keluar lagi Pintu tertutup rapat setengah jam menunggu BT juga, tapi tak apa, saya ingin sekali berkenalan dengan mereka semua aneh, mungkin, saya tipe yang senang berkenalan dengan orang baru itu seperti memberi pengalaman baru untuk saya untuk diketahui, bangku ini berada di dalam gedung jadi saya hanya tunggu kalau ada yang lewat gerbang kosan ini akhirnya datang satu orang Oh, saya ingat ini adalah orang yang kemarin berdiri di depan kamar saya Saya hampiri dan menyodorkan tangan ke arahnya Pak, saya Andri, baru di sini pak, ucap saya dengan senyuman Dia menolak ke arah saya, lalu pandangannya langsung ke arah tangan saya Deden, jawabnya sembari cepat tangan saya Saya merasa tangannya sangat dingin, namun saya heraukan Tak sengaja juga saya lihat tangannya nya kuku Pak Deden ini. Hitam banget, ucap saya dalam hati. Namun saya pikir mungkin dia bekerja di bengkel, jadi wajar aja kalau kukunya hitam seperti itu. Tak ada basa-basi, Pak Deden langsung masuk ke dalam kamarnya. Tak lama datang kembali dua orang secara bersamaan. Saya lihat wajah mereka. Datar, tanpa ekspresi, dan tatapannya seperti kosong. Saya sapa. Mereka adalah Tatang dan Wowon Lagi-lagi tangan mereka berdua terasa dingin